Pasa la voz for you. KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver. Estamos en nuestro programa de Pasa la voz. Son las 4 y 2 de la tarde y es una tarde un poco oscura. No hay muchísimo sol, pero se siente muy bien aquí dentro de los estudios de KGNU en nuestro programa de Pasa la Voz. Les doy la bienvenida a todos aquellos escuchas que están en este fin de semana largo que tenemos, un fin de semana en el que celebramos Martin Luther King Jr., su memoria. Y bueno, van a haber varias cosas que van a suceder justamente este día, lunes, enero 16. Entre esas cosas va a haber una caminata en honor de Martin Luther King Jr. en Denver. Esta va a ser la número 38, va a ser un parade, un marade que le dicen. Y bueno, las personas tendrán que ir allá, así como otros eventos que se están dando en escuelas, en centros de arte que realmente van a resaltar la vida de este hombre maravilloso que nos habló de la libertad del sueño americano. Bueno, les doy la bienvenida para este programa fascinante que les he preparado el día de hoy aquí en KGNU en su programa de Pasa la Voz en Español. Sin más, les tengo preparado algo muy especial en vista de que, pues como saben ustedes, en diciembre, al final de diciembre, tuvimos el aniversario del Marshall Fire. Tuve yo la oportunidad de entrevistar a Marta Luachamín justamente porque hablamos de unos nuevos fondos que se dieron para la recuperación y para prepararnos para cuestiones climáticas de emergencia. Y también tuve la oportunidad de entrevistar a una de las víctimas que perdió su casa móvil, Elsie Chávez, y finalmente también tuve la oportunidad de hablar con Marina Lagrave sobre qué ayudas hay para las personas que están tratando de reconstruir sus casas y que definitivamente necesitamos prepararnos todos para construir o reconstruir y hacer que nuestras casas estén listas para cualquier caso de evento de emergencia climática. Y ese es el programa que les tengo el día de hoy. Son las 4 y 4 de la tarde del día de hoy y nos vamos entonces a escuchar. Les recuerdo que están escuchando KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver y este es el show Pasa la Voz en Español y les traemos noticias en español y voces de nuestra comunidad. Aquí está su servidora Rosana Longobeter. El día de hoy les vamos a traer entonces una entrevista que tuve la oportunidad de hacer a Marta Loachamín, la primera latina comisionada del Condado de Boulder. El Departamento del Interior de los Estados Unidos anunció un programa nacional de 228 millones para combatir y recuperarse de incendios forestales, y esto es a nivel general, pero 7 millones de eso se destinarán directamente al estado de Colorado para ayudar a pagar más de 50 proyectos este próximo año fiscal. Eso lo dijo Jared Polis. Y el Congreso incluyó este dinero en la Ley de Infraestructura Bipartidista de 1.2 billones de dólares que se aprobó para el año 2021. Frente a este hecho que se viene una cantidad de dinero, quiero que me cuentes cómo es que este dinero nos va a ayudar, en especial a las personas que, como sabes tú, han sufrido mucho más. Aquellos que viven en casas móviles, aquellos que tienen bajos ingresos, para poder recuperarse y encontrar la manera de volver a construir sus casas. En cuestión de, de los fondos, los 7 mil dólares que han eh, dicho que es para el estado de Colorado, como dices, o sea, es mucho, mucho dinero, pero para todo el país es una cosa. 7 mil aquí en el estado de Colorado, la verdad que no es mucho dinero. 
que los sobrevivientes de, del incendio Marshall nos pueden contar. O sea, imagínense, estamos hablando de, de varios niveles de necesidad, como acabas de decir. O sea, hay gente que, que no tenía ningún recurso, que tal vez la casa, hablando del incendio Marshall, que tal vez fue eh, el móvil que estaba afectado, pero no destruida. Fue por el viento, no por el incendio. Otra gente que estaba afectada, que una porción de la casa dañada, pero no completamente eh, destruida. O sea, estamos hablando de tantos niveles. Hay gente que eh, lo que era alrededor de la casa aquí en el, el área de, del condado de Boulder y no en el pueblo ni en la ciudad que también estaba afectada, que perdieron, por ejemplo, otra, otra, otro edificio, pero no era su, su casa. O sea, tantos daños y tanta destrucción que sí vimos eh, hace un año. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Lo del dinero, no he visto el, el proceso de la aplicación. No, no he visto los parámetros. Estamos en la mesa y hemos estado en la mesa para ayudar al nivel estatal para adquirir fondos, pero no estamos ahí en el proceso todavía de cómo se va a aplicar, quién va a poder aplicar. ¿Cuáles van a ser los, eh, como acabo de decir, parámetros, requisitos? Lo que sí hemos escuchado de sobrevivientes y, y otra gente de la, de la comunidad que sufrió por varias razones, um, que las aplicaciones, el proceso ha sido difícil, ha sido complicado por el hecho de que se tiene que aplicar aquí por un algo. Y hay otro fondo que apareció después y mucha confusión. Entonces, parte de lo que hemos hecho aquí en el condado y no sé cómo se va a manejar los fondos, los 7 mil que, que estamos conversando, perdón, los 7 millones que estamos tocando ahorita al nivel estatal. No sé quién va a manejar la plata. ¿Van a tener un programa bilingüe? ¿Van a tener un programa multilingüe? No sé. ¿Va a haber una aplicación que es parecida a otras aplicaciones? ¿Van a poder pasar la información entre el, los programas o servicios de FIMA, de SBA, de las otras organizaciones que ya son parte de, de conversación con esa misma gente? Que sí sería bueno para aliviar lo, lo que es dolor de la cabeza para la gente que ya está sufriendo. Pero esas son, son cosas que tenemos que estar ahí en la mesa para para apoyar y ayudar a, la, a los que van a tomar esas decisiones. Marta Luachamín, comisionada del condado de Boulder, hablándonos esta tarde justamente de el nuevo dinero que se viene. El gobierno federal ha dado 7 millones de dólares a Colorado, los ha destinado para 50 proyectos para este año fiscal que se viene. Pero justamente conversamos en este momento y comprendemos que todavía es algo muy nuevo y que no se sabe exactamente dónde van a ir estos fondos y cómo se van a distribuir. Por otro lado, en este momento, Marta, comentas tú que ha habido mucha dificultad para nuestra gente en especial para poder aplicar a estos fondos, estos recursos, estas ayudas, porque aplicas por un lado, pero después aparece otra aplicación. Esto ha sido definitivamente una dificultad. Se vio claramente cuando se vinieron los problemas de la pandemia, en donde los pequeños negocios latinos en especial y de minorías no pudieron acceder a los fondos federales y se tuvo que, con intención, crear de nuevo espacios para que ellos puedan aplicar y, a, y poner fondos directamente para estas personas y ayudarlos a aplicar todo un proceso. ¿Ustedes estarían pensando en el condado de Boulder en hacer algo similar para ayudar esta complejidad? Porque aplicar no es tan fácil, hay que llenar tantos papeles y para nuestra comunidad eso siempre implica una barrera. Eso sí es importante. ¿Cómo, vamos a, ¿Cómo podemos facilitar el proceso? Cualquier, o sea, cualquier proceso del gobierno, porque sabemos que sí toma tiempo y sabemos que dentro de la misma organización, en veces los programas por leyes federales o leyes estatales no pueden compartir la información. Esa es parte de la barrera que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para facilitar el proceso? Uno... O sea, una respuesta es eh, el Centro de Navegadores de Recuperación, que ahora ya por parte del Marshall Rock, por parte del Long Term Recovery Group, que mucha gente que ha estado trabajando juntos por casi todo el año para abrir un centro 
un lugar donde la gente puede ir, donde puedes llegar, donde puedes llamar y hacer citas para sentar con alguien para que le ayude con esas mismas preguntas, para que puedan recibir los recursos, no solo de fondos, sino que también uh, apoyo emocional, uh, cualquier recurso que se, que se ocupa ahora. Entonces, esa es una de las respuestas y algo que sí hemos podido con la ayuda de la comunidad. Sería interesante también que nos puedas explicar cómo es que eh, se están ustedes enfocando muchísimo en todo lo que tiene que ver con equidad y ayudas dirigidas precisamente a las personas que, por un lado, viven en casas móviles, que son la mayoría de nuestra comunidad trabajadora latina, otra comunidad que también es la indocumentada, que no puede acceder a los fondos federales y que se le hace muy difícil y que eso se determinó justamente durante este incendio tremendo, que ellos tuvieron que de alguna manera sobrevivir, pero gracias a la comunidad, a los apoyos de la comunidad y en muchos casos incluso se abrieron GoFundMe's, ellos mismos personales para poder ayudarse. ¿Cómo están ustedes tratando de ver cómo solucionar y cómo apoyar a esta gente en particular? Realmente, o sea, sí es cierto, porque vimos este GoFundMe en, o sea, en todos lados cuando empezó el incendio, la gente empezó a dar cuenta de, de a qué tan gravedad estábamos ahí en el condado. Pero también, o sea, tenemos que nombrar eh, la fundación de Community Foundation de Boulder County, porque ellos realmente manejaron todo de que son más de 40 mil millones de dólares, es lo, la última cifra que escuché, que desde la comunidad y no solo aquí del condado de Boulder, sino que de todo el país, que ayudó económicamente. Entonces, ellos donaron una porción de esos fondos al condado y nosotros distribuimos eh, los gift cards, las tarjetas de regalo a, a la comunidad para ayudar, para responder. Eso era parte del trabajo para empezar. Y, y dar a la gente que necesitaba. Durante ese trabajo, que sí se dio y estaba ayudando y luego por parte de la ciudad de Boulder, que ellos tienen gente dedicada a escuchar de, la, de las comunidades de móviles aquí en el condado de Boulder. Y ellos llamaron la atención que sabe que sí hay otros gente viviendo en los móviles que no perdieron la casa por el incendio, pero fueron bastante afectados por los vientos que pasaron antes del incendio. Entonces, por, por la colaboración, se pudo ya reunir después, se pudo reunir con, la, con el condado de Boulder y ver, ok, ¿qué podemos hacer y cómo podemos incluir a ese, ese grupo de gente también? Porque no estábamos pensando. O sea, tenemos que decir y nombrar el hecho de que no estábamos pensando como sistema, como organización pero esa es parte de, de la importancia de la colaboración. Entonces, aparte de eso, ya hace un par de meses mmm, hicieron todas las cuentas, fueron 850 mil eh, dólares que pudimos ofrecer a, a ayudar en cuestión de la gente que vive en, lo, vive en los eh, parques modulares o los parques móviles. Entonces, eso fue una manera que sí pudimos contestar, pero... ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la lección ahí? que tenemos que hacer? Tenemos que estar a frente y conocer nuestros vecinos, conocer dónde se va a ocupar ayuda, tener conexiones dentro de cualquier parte de nuestra comunidad por, para poder ayudar desde el principio. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar también a una persona, eh, Beatriz Soto, de Denver, y ellas han creado junto con otras personas técnicas un manual de cómo apoyar a las comunidades latinas en caso de emergencia. Esto salió a nivel, digamos, nacional. ¿Por qué? Porque se nota que las comunidades latinas en especial son diversas y, y por eso mismo hay que entender, unas viven en ciudad, en casas móviles, pero otras viven en zonas rurales donde es muy difícil acceder a muchas cosas. Este manual va a ayudar a que la gente pueda recibir las ayudas dependiendo de cuáles son su situación. ¿Qué sería lo importante ahora que se nos viene otro año más en el que el día, tan solo el día lunes, ya tuvimos otro pequeño incendio en las montañas y que asustó muchísimo a la gente? 
y que mañana tenemos justamente, desde mañana tenemos dos días de, de heladas tremendas a tal punto que hemos tenido que cancelar muchas de nuestras actividades normales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los latinos en especial, aquellas personas que estamos en esta situación de sentirnos que de alguna manera no tenemos los derechos para pedir eh, los servicios como las otras personas en general? Primero, eso es parte del, del problema, que por alguna razón sentimos como comunidad que no tenemos los mismos derechos. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos allí adelante, tenemos que exigir, tenemos que buscar a la gente que nos puede dirigir, que nos pueden ayudar, que, pero de allí también tomar responsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Parte del problema con el incendio Marshall que estamos enfrentando, que la gente, la comunidad está enfrentando, es la falta de seguro, la falta de aseguranza. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar en una mejor posición para el próximo desastre? Porque si va a haber, tenemos que aprender de la inundación de 2013, lo, los incendios del Coward, de Forma Fire, de Sunshine Canyon. Esta es la segunda, la segunda vez que, que ha pasado un incendio en Sunshine Canyon. Y, y con Marshall Fire. So, ¿Qué tenemos que revisar los seguros? Y estamos hablando ahorita de seguro de, de todo, seguro de auto. Estamos hablando de, del problema mañana, otro desastre que son las tormentas así de nieve, de frío, etcétera. Seguro de casa, seguro de auto, seguro de vida, seguro. O sea, estas son cosas que podemos hacer para mejorar, para preparar, mejor la, mejorar la situación, las circunstancias. No podemos dejar, siempre voy a decir, no podemos dejar a nuestros queridos en un asunto de papaleo de qué pasó y qué, qué hubo, qué no hubo aseguranza. Esa es parte de la acción que podemos tomar, de la elección que vimos. Y el otro, o sea, es planear en general. So, ¿Qué debemos estar haciendo ahorita por, por la temporada de, en que estamos ahorita? ¿Qué podemos hacer? O sea, si voy a manejar, ¿qué tengo que llevar en mi auto? ¿Qué tengo que tener conmigo? ¿Debo avisar a alguien que voy a salir de mi casa? Si voy a correr en la montaña, tengo que avisar a alguien porque yo conozco una mamita que su hijo estaba, se fue a correr el año pasado en la tarde cuando pasó el incendio de Marshall. Si no hubiera avisado a alguien, no le hubieran ido a buscar. Pues son cosas que tenemos que también hacer y planear y pensar. Y son cosas que no... No queremos gastar más dinero por las aseguranzas, por los seguros. Pero es parte de la responsabilidad que podemos hacer nosotros. O sea, que podemos hacer nosotros personalmente para evitar un problema más grave, más grande. Marta Luachamín, comisionada del condado de Boulder, hablándonos sobre qué acciones debemos tomar justamente cuando se nos presenta emergencias climáticas, cómo se nos ha presentado aquí en el, en el estado de Colorado y en el condado de Boulder precisamente. Tomar precaución es lo que tú aconsejas. Me parece muy importante. Incluso recuerdo haber estado en una, en una junta que ustedes tuvieron en la que tú me dijiste claramente la medicina. Tiene usted que tener medicina guardada y tiene que tener extra porque justamente si algo sucede y usted está sin su medicina que la necesita es muy, muy grave. Eso se ha visto y son todos estos detalles. Tuve yo la oportunidad también de asistir a una preparación de emergencias, cuatro clases en español justamente en un, en una, en un lugar de casas móviles y ahí aprendí un montón de cosas que no se me hubiera imaginado. Eh, y son cosas simples, pero al mismo tiempo importantísimas. Mencionas el seguro. El seguro hay que actualizarlo. No es que únicamente lo tienes y ya está, sino que cada vez, cada vez que uno compra algo nuevo, tiene que tomar la foto, anotar el número serial y asegurarse de que eso que has comprado nuevo también es parte de tu de todo lo que tú tienes para que el seguro no te haga problema y te lo reponga como debería ser. ¿Algún otro mensaje, algún otro consejo final a nuestra comunidad latina que habla español, que valora justamente este programa de Pasa la Voz? Porque aquí recibe información importante, sencilla, pero crucial para prepararse y para vivir mejor en este país. Yo creo que es... Pasar la voz, o sea, justo lo que dices, ¿por, ¿por qué? Porque hay, y, y siempre cuando 
hago presentaciones con, con alumnos. Les digo, mire, ustedes ahora tienen la información. Ahora ustedes son responsables, entonces es lo mismo lo que diría ahorita, que los que están escuchando, ahora tienen que pasar la voz y avisar. La próxima vez que van a caminar o que van a ver una película o que van, hay que tomar 10, 15 minutos para platicar de los temas importantes también, los temas familiares. Eh, la pregunta de, porque si nadie te pregunta o si tú no preguntas, si no preguntas a tus hijos de, de que si entienden cómo maneja la plata, el crédito, el seguro, etcétera, ¿cómo van a aprender? Porque no, no aprendimos esas cosas en la, en la escuela ni en la universidad. O sea, son cosas de la vida que tenemos que... Bueno, sí, te lo acabo de aprender y gracias a Rosana, porque sí es cierto. Por eso vamos a clases, aun cuando estamos ya grandes, porque seguimos aprendiendo para poder compartir la información con nuestra comunidad. Entonces, eso sería mi, mi sugerencia, que tomen la información, que comparten el show o que conversan, que hagan un plan con su, su comadre, con su compadre, que, que hagan una llamada, una videollamada. Quiero mostrar lo que voy a llevar en mi auto por toda la temporada. Voy a preparar para el calor también, porque ese es otro tema, hablando de acción climática. Tenemos que empezar a, a conversar en nuestra comunidad, porque créeme que otra gente sí lo están conversando. Así es, se están preparando y eso es lo importante. Muchísimas gracias. He estado conversando esta tarde con Marta Albachamín. Hemos estado hablando de los fondos nuevos federales que se vienen al estado de Colorado justamente para apoyarnos frente al cambio climático. Nos has dado una serie de consejos y yo valoro muchísimo esto y espero que aquellos que nos están escuchando pues pasen la voz y den a conocer las ventajas que tenemos nosotros aquí mismo en el estado de Colorado y en el condado de Boulder de tener una persona que nos representa, que habla nuestro idioma y comprende justamente nuestras necesidades culturales. Es una voz, estás en la mesa para tomar las decisiones importantísimas. Muchísimas gracias de nuevo. Te agradezco muchísimo. Y como, Igual, digo, y como yo siempre digo, si te gustó este programa, entonces pasa la voz. Es tu obligación y es nuestra responsabilidad. Escuchamos una entrevista que tuve la oportunidad de hacer a Marta Loachamín justamente eh, en ese momento en el que estábamos en diciembre y que estábamos a punto de ya celebrar el Marshall Fire, el aniversario de Marshall Fire, se hicieron varias cosas para justamente recordar ese momento tan difícil en donde más de mil casas se perdieron aquí en el condado de Boulder. Hubieron varios eventos, eventos, por ejemplo, como en iglesias, en donde se apoyaba a la gente para, de alguna manera, procesar esta pérdida inmensa que tuvieron. Y bueno, fuimos a, a, estos, a estos eventos, pero también tuvimos la oportunidad de revisitar a una persona a la que le entrevistamos el año pasado. Esta persona se llama Elsie Chávez. Tuvimos la oportunidad de ir con ella y estar en el lugar en donde ella antes tenía su casa móvil. Ella nos contó su historia de la familia Chávez, una familia que había vivido en este sector antiguo, Old Superior, por cinco generaciones. Caminamos con ella y tuvimos la oportunidad de entrevistarla y así su historia fue conocida y ella fue una de las personas que más habló sobre la importancia de revisar los seguros, porque ella se dio cuenta de que, aunque ella tenía asegurado su, asegurada su vivienda, asegurado su casa móvil, que la había comprado hace muchísimo tiempo, a muy barata, de repente ella ya no tenía el seguro adecuado, estaba bajo asegurada. Y actualmente, cuando la visitamos, ella nos contó su historia y caminamos justamente después de una misa de celebración. Yo caminé, tuve la oportunidad de llevar a Elsie Chávez de nuevo al terreno en donde estaba 
una de sus casas móviles. Ella tiene dos casas móviles, pero en conjunto la familia tiene seis casas móviles ahí en este sector y todas desaparecieron. La familia está en el momento de reconstrucción, han estado teniendo que pedir los permisos para poder reconstruir y como acabamos de escuchar, la entrevista con Marta Albachamín. Ella nos ha contado justamente todo el esfuerzo que se está haciendo y esa es quizás la cosa más difícil de comprender para nosotros, que se ha invertido muchísimo dinero para poder reconstruir, pero antes de reconstruir se tuvo que limpiar y la limpieza nada más costó 33 millones de dólares. También Marta Albachamín menciona en la entrevista que uno se tiene que preparar y que actualmente existen estos navegadores de emergencia que nos están ayudando a las personas a poder moverse en todo el papeleo que implica el poder acceder a esos servicios y a esas ayudas que vienen del gobierno federal. En el caso de la familia Chávez y precisamente en el caso de Elsie Chávez, como ustedes van a escuchar, ella está tratando de reconstruir, va a poner, en vez de poner una casa móvil, ella va a poner una estructura que le va a permitir volver a vivir en esa tierra en la que han estado viviendo ya cinco generaciones. Y bueno, realmente visitarla de nuevo fue muy, muy especial para mí. En este día... Hacía muchísimo viento, así que les preparo porque el viento va a hacer que se distorsione un poco su voz, pero ahí vamos a mostrarles lo que hacemos cuando salimos al campo y traemos la voz de nuestra gente, las historias de nuestra comunidad. Tenía siete años cuando me vine para acá. Toda tu vida. Toda mi vida. Por, por eso quiero venir para atrás. ¿Quieres volver a tu ya. casita? Y en uh, mi hijo, también cuando estamos uh, 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 haciendo los viejos, este se quedó conmigo a ayudarlos. Y mi hermana, en otro lado, está aquí. Y tenía mi cuñada también estaba en el otro lado. Y los ayudamos todos los otros. Y si él necesitaba una cosa... En su yarda, a estarnos. A un año del aniversario del, del fuego de Marshall, Marshall Fire, ¿cómo ves la recuperación? ¿Hemos avanzado? Para mí, mi espacio. Ya tengo, uh, primero, uh, era como un sueño, todavía no, pero ya después de siete meses, comencé a, a, a pensar cómo usted todavía no llegó a mi casa y dijeron que no, un año está dos años todavía estamos tra trabajando le instalamos los permits y, y los dejan comenzar a, a traer los, las casas que vamos a vivir no es a casa de palo pero es mi casa y este donde estamos ahora era, es el es lugar de mi hijo. Pero he perdido mucho también. Todos perdemos mucho en, en este lado. Todavía no, había casas que se estuvieran se allá. Y si miras, todavía están cubiertos, cubriendo todo allá. Pero en este, este chiquito aquí, todavía nada. Todavía estamos esperando. Y eh, mi hijo fue follando con ellos para ver si agarramos cosas pronto, pero todavía no. Todavía no. Y no han pedido ni siquiera ayuda a FEMA. Están haciéndole ustedes mismos. Sí. ¿Por qué? Es Porque yo, yo ya tengo muchos años y no puedo. Y si me dicen que necesito pagar uh, por la casa, no tengo dinero. No, te, no trabajo. Tengo nomás un income que viene... Del cada mes uh -huh. y con eso es suficiente para pagar la luz y con la comida pero ahora todo, todo está subiendo tanto y no te dan y no te dan yo, yo, yo te agarro ayuda de, de mi esposo 
Pero cuando se murió él, él no ganó, ¿cómo le dicen? Uh, percentage. Sí, un porcentaje. Para pa, pa, que, que agarraron mucho más dinero, dinero, un poquito más dinero. Ahí yo estoy en un flat, platform. Tú aconsejaste a todas las personas en Radio Bilingüe que revisen su póliza de seguro y tu voz ha estado corriendo por un año en la radio. ¿Qué aconsejas ahora a las personas que están tratando de reconstruir que tienen que fijarse? Todavía visitan a, 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 a cuidarse con los, las insurgencias y, y cuando dije que visitan a cuidarse por y muchas de los de la, de la familia y de las uh, uh, gente que conocemos ya comenzaron a, 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 a trabajar a agarrar más insurancias para sus, para sus chantes porque es muy duro estar afuera ahora en el, y, en, y nosotros que estamos tenemos más de allá los los formamos como yo ya está, Tenía agarrar cáncer cuando se, enfermó, se quemó mi casa y, y ahora agarré, ¿cómo dicen? Como un stroke. Agarré el cáncer en, en mayo. Porque, eh, no sé, no sé. Estaba, estaba bien el, 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 cuando fui al, al doctor. Uh, no sabían. Dijeron que tenía el cáncer. Después en septiembre me pegó el, el, el Bell Palsy. Por eso no hablo tan bien. <ríe> que todavía tengo la boca. Yeah. Estuvimos escuchando en este momento una conversación que tuve yo con Elsie Chávez, justamente una víctima que perdió su casa, su casa móvil en el Marshall Fire. Y estamos caminando juntas con su hijo Ted en el terreno en el que ella me está mostrando que van a traer un modular. Y bueno, a la final ella nos cuenta tristemente que, no, que durante este año pasado no solamente le dio cáncer, sino que también le diagnosticaron con cerebral palsy, le dio un derrame cerebral. Y esta señora cuenta también que ella pues no aplicó justamente a pedir la ayuda federal porque al verse mayor, ella decidió no meterse en una deuda, sino que utilizar los fondos que ella tenía primero de sus ahorros guardados y también porque ellos se habían hecho un GoFundMe. Y esta es la realidad de nuestra gente. Por eso es que el día de hoy se las traigo para que ustedes escuchen esta historia de Elsie que se repite lamentablemente. Y es por eso que tenemos que hacer un llamado y eh, dar a conocer la información de cómo las personas pueden ayudar unas a otras y dar información para poder acceder a fondos importantes que justamente la comunidad los trae. Ahí es un punto importantísimo cuando Marta Loachamín, en la entrevista también, en una entrevista en inglés que hice con ella, ella nos cuenta que justamente debido al 1A, la pro, a la enmienda 1A, que se pasó justamente ahora en estas elecciones pasadas, el condado de Boulder va a asignar 9 millones de dólares únicamente para tratar de ayudar en todo lo que tiene que ver con la preparación de incendios y también para estar listos para poder ayudar a la gente que más lo necesita y de alguna manera, pues, prepararnos a aquello que es inevitable, que es el cambio climático, que nos trae calores extremos, fríos extremos, como lo experimentamos. Ahora voy a pasar a una pequeña eh, parte en la que, al final, cuando yo camino con la señora Elsie Chávez, junto con su hijo Ted, que también perdió su casa y que va a poner un modular, y que ya finalmente han sacado ellos los permisos para poder empezar a poner sus casas ahí, que esperan justamente que en el verano ya puedan tener su casa. Al final yo camino con ella y ya le van a escuchar. Ella me explica por qué ella piensa que se enfermó de esa manera y qué es lo que ella espera eh, para este año que viene y lo que nos cuenta de cómo iba ella a celebrar su año nuevo. Aquí viene Elsie Chávez. Estamos trabajando con, haciendo que me hagan la casa en la tarde. Y después, pues, como, como, comenzamos otra vez con los muebles y todo que necesita uno. Es muy difícil, ¿no? Uh -huh. 
Y lo más triste definitivamente en este caso ha sido, Elsie, que te ha pasado esto, que te has enfermado de yeah. tanto estrés. Yo pienso que mucho tristeza. Cuando vengo aquí es mi vencedor para mí. Es, uh, perdemos mucho. Y no es que las cosas que compraba, compré yo. Cosas que mis hijos me dan, mi familia. Los, uh, la gente que, que vienen a mi casa, que, que entran y they're, great, they're grateful. Y si había una, una persona que no tenía un lugar para vivir, se venían para acá. Era una gran casa para celebrar fiestas de Navidad, fiestas de Año Nuevo, mucha comida y mucha alegría. Y ahora vamos a, a ver si podemos hacerlo en, en la casa de mi nieto. Vamos a hacer para el Año Nuevo. Le dije que vamos a hacer menudo y, y por sole y tomarles a ver si así nada haciéndonos aquí, pero a ver si va a está tan chiquito ya que es muy duro. El sí, espero que las cosas se mejoren para ti. And I hope that this coming 2023, you I, get your beautiful home. A mí se me hace que el año que entra va a ser más, más, más mejor para los otros. Así es. Muchas yeah. bendiciones. Mm -hmm. Gracias por el tiempo. Gracias. If we don't have a house there for her, we'll put a little shed, shed for her. <laughs> Pero si sí, la casita se te viene este 2023. Yeah. Muchas gracias. Yeah. Para KGNU, yo soy Rosana Longobeter. El sí, Chávez que nos cuenta su dificultad este año pasado. 65% nada más les dio el seguro, pero gracias a la comunidad, a la familia, les ayudaron para poder llegar a tener todo ese dinero que se necesitaba para poder ponerlo en esta casa móvil, en esta estructura para esta señora maravillosa. Y lo más impresionante es que si nos ponemos a pensar, esta casa móvil ella la había comprado Tan solo en 25 mil, hace mucho tiempo. Pero ahora va a tener que gastar 400 mil dólares para poder poner ahí su casita. Y lo ha hecho con sus ahorros, con el GoFundMe y con el apoyo de la comunidad. Y bueno, finalmente, para cerrar este programa maravilloso, tengo la oportunidad el día de hoy de sentarme con Marina Lagrave para hablar justamente de lo que es la conexión entre incendios forestales y cambio climático y lo que consideramos también como algo importante, que es un mapeo. ¿Cuáles son las zonas que son, digamos, un poco más eh, propensas a los incendios? Bienvenida al programa, Marina. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Rosana. Un placer, como siempre, este, estar en tu compañía y, por supuesto, apoyarte a ti, a nuestra comunidad, en responder algunas preguntas críticas que puedan tener nuestro, las personas en nuestra comunidad. Bueno, a tu pregunta, eh, muy interesante tu pregunta, efectivamente hay una conexión entre incendios forestales y cambio climático, es lo primero que me estás preguntando y luego vamos a hablar un poco del mapeo del que me preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, como sabemos, el Colorado es un estado que se caracteriza por las sequías, entonces el cambio climático incluido con el aumento de calor y estas sequías prolongadas, este, vale decir, conlleva una atmósfera sedienta, ¿no? Y esto ha sido un factor clave en el aumento del riesgo y la extensión de los incendios forestales en todo el oeste de Estados Unidos, por supuesto, incluyendo el, 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 el estado de Colorado. Y algunos de los factores que alinean o que, o que conllevan a estos incendios eh, forestales eh, son la, 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 las temperaturas, la humedad, la falta de humedad en los combustibles como árboles, arbustos, pastos, etcétera. Hay diferentes tipos de sequías de las que te puedo hablar, pero hay lo que se llama la sequía meteorológica, que quiere decir la, la falta de precipitación. Luego tenemos la sequía agrícola, que son las condiciones de déficit en la humedad del suelo. Y luego tenemos las sequías hidrológicas que describen las condiciones eh, en el déficit en los ríos, en las fuentes eh, de agua eh, que tenemos. Entonces, est estas sequías y estos calores persistentes realmente preparan el escenario y eso aunado a los fuertes vientos de la época de diciembre, típicos de esta época. Entonces, imagínate tu sequía, este, este combustible y luego vienen estos fuertes vientos, realmente se crea como lo vimos con el fuego de Marshall en diciembre 30 de 2021, este, la, la perfecta tormenta, ¿no? 
porque tres factores se unieron allí, sequía, vientos y una chispa, una chispa que se originó de alguna manera. Entonces eso creó una perfecta tormenta que, dadas las condiciones climáticas del momento, el comportamiento extremo de los incendios durante este, peri este periodo realmente se exacerbó al tal punto que sorprendió a todos, inclusive los administradores de incendios forestales, ya que varios de estos incendios enormes este, este, realmente se propagan muy, muy rápidamente y es muy difícil de contenernos cuando tenemos estos factores en, en la ecuación, vale decir. ¿no? Es interesantísimo lo que me estás comentando porque... Justamente tuve el fin de semana anterior la oportunidad de entrevistar a Beatriz Soto. Beatriz Soto creó un manual para poder dar consejo justamente de cómo apoyar a las comunidades latinas que son diversas en todo el estado de Colorado. Ella se refería justamente a que las comunidades latinas no únicamente son de un tipo o viven en un solo lugar. Es decir, tenemos una variedad. Latinidad, que me gusta a mí decir, es compuesta por esta hibridez, por este mestizaje, por esta maravilla que somos. Así también hay personas que tienen pues la capacidad de vivir en casas individuales, pero otros viven en departamentos y otros viven incluso en casas móviles. Unos viven en ciudades, otros viven en las afueras. Por lo tanto, digamos, en la parte más bien agrícola de Colorado, todos estos están enfrentando diferentes problemas debido al cambio climático y hay que despertar y de alguna manera por eso este manual que está ahí para responder a cuáles son las necesidades distintas de nuestra comunidad para poder apoyarlos. Frente a eso, cuando tú me hablas de, de, del cambio climático, tres cosas importantes. Ahora también me mencionas lo que es el mapeo. A ver si es que vamos al mapeo, porque eso fue lo interesante de Beatriz Soto y nuestra conversación. Ella me dijo que se había unido con una científica que creó un mapa incluso para detectar cuántas personas latinas serían afectadas en un futuro si es que se produce un cambio drástico como el que ya estamos viendo, extremo frío y extremo calor. Excelente, gracias por lo que estás diciendo. El trabajo en el Parque de Casas Móviles de Mapleton es resultado del trabajo que estamos haciendo, está haciendo la comunidad eh, de color, por decirlo así, a través del Climate Justice Collaborative, lo que llamamos el CJC, en español es la Colaborativa de Justicia Climática, que es un grupo de ciudadanos, en este caso la mayoría latinos, que están realmente eh, trabajando con nosotros en el condado. Nosotros tenemos como gobierno, estamos mapeando cómo el cambio climático está impactando dónde aplica, eh, a, a qué comunidades. Entonces sabemos cuáles son a través de estos mapas. Podemos ubicar en el mapa cuáles son las comunidades más vulnerables. Como bien decía, las casas de parques móviles, como lo vimos a través de los fuertes vientos del de incendio Marshall, si bien estas viviendas no se incendiaron, sí sufrieron bastante impacto y daño por los, por los, por los vientos tan fuertes. ¿no? Entonces, ha habido a través de este mapeo, podemos realmente identificar cuáles son las comunidades más afectadas y llevar los recursos. Entonces, es allí donde los recursos del condado van para apoyar. Entre estos recursos está ese precisamente en el trabajo que estamos haciendo, que está siendo auspiciado por el condado de Boulder, de manera que ella está desarrollando para su comunidad como un pequeño piloto, donde ella está elaborando de la comunidad para la comunidad sus propias soluciones, cuáles son las soluciones, cómo nos preparamos para esta emergencia. Entonces ella a través de su liderazgo y con otros líderes comunitarios han creado unos pequeños kits de emergencia donde hay que sí, qué sé yo, en el momento que tienes que salir de tu casa corriendo porque se, se te voló el techo de tu, de tu casa móvil, pues entonces ellos tienen unas cajas donde Isabel los está preparando, no solamente en cuanto a darles recursos, que por supuesto son parte de los fondos del condado, entonces eh, cada familia tenga una caja con recursos para sobrevivir a este impacto, pero lo más importante, Rosana, que es también darles educación como protegerse del impacto. Entonces, estamos trabajando, estos son esfuerzos coordinados, estamos eh, comenzando a ver el gran impacto del de cambio climático en nuestras comunidades menos afluentes y, por supuesto, el mapeo, el trabajo de líderes comunitarios son fundamentales en unir fuerzas y esfuerzos. El Climate Justice Collaborative es un grupo de líderes latinos que están trabajando y estamos todos en muchas conversaciones en este tema para realmente poder este, organizarnos mejor y 
por mi parte y de mi oficina, que es la Oficina de Sostenibilidad, Acción Climática y Resiliencia, que es muy importante en la parte de resiliencia, es apoyar, crear soluciones junto con la comunidad. De manera que la comunidad nos va diciendo a través de líderes qué están necesitando, qué, cuál fue el impacto que tuvieron, este, a quién se le voló el techo, a quién se le voló la, la falda de la de su casa móvil, donde está, por supuesto, en la parte inferior de, de esas casas de, eh, móviles. Este, es, eh, son bastante, bastante viejas la mayoría, de las que están aquí en nuestro condado, entonces este, es protegerlas lo mejor posible y mantenerlas en el mejor estado que podamos. Estamos hablando con Marina Lagrave esta tarde justamente sobre la importancia de cómo es que los incendios forestales y el cambio climático están juntos. Definitivamente lo uno va de la mano con lo otro. Lamentablemente así es. Estamos viendo extremos cambios de temperatura, fríos extremos, calores extremos. Y frente a esto, la comunidad tiene que prepararse. Tal como lo has dicho, sí, tuve yo la oportunidad de asistir justamente a estos, a estos entrenamientos y recibir, como dices tú, cajas en donde teníamos pues diferentes cosas, como por ejemplo una lámpara eléctrica para poder ver, porque muchas veces cuando algo así sucede se va la luz, lo que primero se va es la luz, el agua, y entonces esto era realmente increíble porque era todo en español, era con mucha conciencia, con mucha comunidad, eh, escuchándonos los unos a otros para ver qué deberíamos hacer. Y eso me recuerda también muchísimo lo que nuestras abuelas han hecho siempre. Cuando se nos ha ido la luz, cuando se nos ha ido el agua, ¿qué es lo que la gente hace en nuestros países para sobrellevar emergencias? Esto es un conocimiento que ya lo hemos tenido nosotros ancestral y por eso... Cuando tuve la oportunidad de sentarme en esta clase, era algo lindo porque conversábamos entre todos, nos contábamos historias de cómo la abuela se aseguraba de que todos estemos bien. Algo que me parece muy importante traerlo a la mesa ahora. Cuéntame tú de tu experiencia también. Cuando has tenido que experimentar bueno, algo en tu país, porque definitivamente en nuestros países pues hemos pasado de todo y por eso se dice que nuestra comunidad latina es quizás la más resiliente y la que está más preparada para casos de emergencia. Sí y no. La, la respuesta claro que es sí, pero cuando digo que no, Rosana, es porque estamos experimentando efectos de cambio climático únicos como ese incendio, o sea, nadie en esa, en esa comunidad de Broomfield estaba preparada para un incendio de esa magnitud, ¿verdad? Es diferente a estar preparado en nuestros países, que sabemos que viene la época de sequía y nos van a cortar el agua por tres días y debemos tener un tanque de agua que tenemos que administrar. Entonces, claro, esa resiliencia la tenemos desarrollada, tenemos esa noción de que no todo es perfecto cuando hay sequías o cuando hay ciertos factores que afectan a nuestro medio ambiente, pero estamos hablando eh, precisamente de climas extremos, de eventos extremos. Entonces, y es, es muy importante en estos climas extremos, como bien lo dice, eh, eh, aprender de la resiliencia ya adquirida de nuestra comunidad, aprender de nuestra comunidad, y si bien ellos tienen la resiliencia adquirida, estos eventos son diferentes a lo que ninguno de nosotros en nuestros países había experimentado, a menos que realmente hayamos estado en, en un deslave, en una de estas situaciones extremas, de clima extremo en nuestros países, ¿no? Entonces, eh, son nuevos escenarios, son nuevos este, retos que estamos todos enfrentando y, y efectivamente, trabajar juntos y unidos es esencial, porque en, en esta era y en esta época, sobre todo en nuestro condado, eh, nosotros respetamos muchísimo la opinión de nuestra comunidad y es imperativo abrir estos espacios donde escuchemos de ellos. Eh, la verdad, mañana vamos a tener menos 15 grados eh, eh, Fahrenheit, lo que son menos 26 grados centígrados. Estas son temperaturas bastante, bastante extremas, ¿no? Entonces, es como cuando tenemos las olas de calor en el verano. Entonces, con la comunidad tenemos que realmente muy rápidamente, y mañana estaremos en el condado muy, muy atentos a cómo están estas... estas, estas, estas eh, comunidades siendo impactadas 
por menos 15 grados, porque no, nadie en el condado se va a quedar muy calientito en casa y bueno, vamos a ver qué pasa. Está todo el mundo muy alerta, quién necesita el calentón de, de emergencia, que, eh, porque es muy importante mantener a nuestros ancianos, a nuestros niños, a las familias seguras. Entonces, eh, precisamente eh, después de esta ola de frío que vamos a tener estos próximos dos días, vamos a ver cómo va a haber y se va a encender mucho esta conversación en la comunidad. Bueno, vino esta ola de frío, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pudimos haber hecho mejor y cómo nos preparamos mejor? Entonces, son conversaciones continuas que vamos a tener con la comunidad porque nuevamente la comunidad está siendo impactada de una manera única y yo personalmente te puedo decir hablando hoy con una señora de la comunidad que pasé por varias casas parques de para casas móviles hoy a ver cómo se están preparando si necesitaban si alguien si tenían suficientes tú sabes mantas si había alguien que en la comunidad ellos pensaran que estaba siendo muy vulnerable ante la situación que vamos a enfrentar en los próximos dos días y me llamó mucho la atención, fíjate que es interesante lo que dice, porque me dice una de las personas, me dice, usted sabe que hay una manera de calentar una habitación, si uno agarra de estos planters de arcilla y ponemos un, velas alrededor, la arcilla se calienta de tal manera que irradia el calor a toda la habitación. ¡Qué maravilla, es mira! popular. Eso es conocimiento popular, eso es una, es una solución de la comunidad para la comunidad. Y yo dije, wow, es que esta es la belleza de lo que tú estás diciendo, ¿no? De tener estos espacios donde hablamos con la comunidad y ellos nos enseñan opciones que yo personalmente no desconocía esa, esa posibilidad. Y de, de regreso a casa eh, estuve buscando en la internet y efectivamente... Existen inclusive diferentes maneras de hacerlo. Entonces, mira eso, qué maravilla. Regresaré a mi equipo de la, de la oficina de Oscar el día lunes diciendo, aprendí esto durante esta, esta ola de frío, ¿no? Y mira Así lo que... fácil que sería pues poder entregar estas vasijas de barro con velas y decir, mire, en caso de emergencia, si usted se ve que pues... La, perdemos la electricidad, usted no puede calentar su casa normalmente, aquí tiene una opción y hágalo de esta manera para que tenga cuidado. Me parece estupendo. El Marshall Fire, que fue realmente devastador, se tomó mil casas, más de mil casas, dos personas murieron. La gente sigue tratando de reconstruir y dentro de esa reconstrucción han habido muchos problemas. Uno de los que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer reportes sobre eso fue la falta de tener los seguros. Pero aparte de eso también, y no estar completamente asegurado, también se empezó a hablar mucho de cómo se puede reconstruir y preparar una casa para el cambio climático que estamos experimentando. Es decir, cuáles son los materiales que necesitamos utilizar. Y eso trajo también a la mesa, que los costos para reconstruir una casa son exorbitantes. ¿Cómo puede nuestra comunidad, justamente nuestra comunidad de bajos recursos, dos, tres trabajos, enfrentar esta reconstrucción, enfrentar, hacer cambios en sus casas para prepararnos para el futuro? Marina. Bueno, excelente, excelente pregunta. Mira, Ahora más que nunca y después del de incendio Marshall, eh, la, la, las personas que perdieron sus casas, sus viviendas, esos residentes están buscando construir ahora sus casas preparadas para el clima, ¿no? Este, que sean más cómodas, más sanas, más eficientes energéticamente y más resistentes a futuros daños causados por incendios forestales y el humo. Y cierto es que muchos se han visto que en el intentar reconstruir, quizá eh, para construir una vivienda inteligente, no necesariamente es mucho más cara, pero... Eh, pero ir de tener una casa, no tener nada y tener que reconstruir la fundación y todas estas cosas, por supuesto, es cuesta arriba para muchísimos residentes. ¿no? El condado ha estado trabajando y, y creo que eh, hablaste con la comisionada Rochamín, donde ten, tienen ellos ahora lanzamos navegadores de recuperación, que es un servicio gratuito ofrecido a través del programa eh, para navegar desastres para el condado de Boulder, donde se ofrece y se da apoyo a, en persona o virtualmente, de manera de ayudar a los residentes a navegar todo el proceso de recuperación y reconstrucción, a entender los precios, a entender las opciones, y realmente brindando una amplia gama de apoyo a todos, ¿no? Entonces, esto, esto es importante entender porque eh, lo que se está exponiendo todo sobre la mesa y se está estudiando caso por caso, 
eh, familia por familia, cuáles son las opciones, ¿ok? Entonces, hasta la fecha lo que sí sabemos es que 41% de los residentes están reconstruyendo de acuerdo con las normas que permiten obtener incentivos para la eficiencia energética del condado de Boulder. Entonces, esto se ha logrado después de que el Estado de Colorado y Excel Energy hayan des han desarrollado programas de in incentivo financiero para poder reducir los costos de construcción de estas viviendas de alto rendimiento y electrificada. Entonces, muchos incentivos se están dando. Una de las cosas que no puede controlar por lo menos el condado son las tasas de interés. Este, y sin embargo se está explorando opciones a través de estos navegadores de recursos, ¿no? Entonces, esto, esto es lo que sí te puedo decir, y, y sí nos da mucha, mucha orgullo, por decirlo así, la palabra no es orgullo, pero nos da mucha satisfacción ver que 41% de estas familias reconstruyendo están realmente diciendo, mira, vamos a hacer nuestra casa lo más segura y lo más resiliente a eh, los impactos climáticos y a este tipo de eventos de clima extremo. Importantísimo porque de esa, de esa manera reconstruyes pero te preparas para lo que viene y no solo eso, tener las ayudas y la guía de estos navegadores sumamente importante tal como sucedió durante la pandemia en donde los pequeños negocios latinos tuvieron que pedir y solicitar que se abran los fondos específicamente para estos grupos de dueños de negocios pero de minorías y de personas de color, y se, se activó el Latino Chamber, y en ese momento empezaron a ayudar para que puedan eh, registrarse los negocios y, a, y acceder a estos fondos tan importantes. Entonces, esto que me dices de los navegadores me parece importantísimo porque uno entra en esto de aplicar a cosas y se pierde. Hay tantas opciones y uno si uno no tiene el conocimiento, pues pierde el tiempo y luego ya no lo hace. Entonces me parece sumamente sí, importante. Entonces, sí. Y estos navegadores realmente tienen toda la información de fondo, ¿no? Y es una de las cosas que estamos haciendo también mucho énfasis, y, y, y como te digo, o sea, eh, eh, a lo mejor cuesta un poco más eh, construir esa vivienda, ¿no? O, o no es del todo efectivo, pero están construyendo hogares de alto rendimiento. ¿Y qué es un hogar de alto rendimiento? O sea, son, son casas realmente, como te decía, que... Este, son electrificadas, o sea, eh, ya sea a través de la elección de la estructura de la casa, los materiales, los electrodomésticos, los sistemas de calefacción, ventilación, enfriamiento, todo esto es para reducir también la huella ecológica y el impacto sobre el medio ambiente. Entonces, la calidad del aire de estas casas es mucho más saludable, no tienen que respirar sus productos de la combustión del gas natural, como sabemos muchas de las viviendas actuales, eh, los calentones, como los llaman, o las calefacciones, son con gas natural, eso cambia. Este, son hogares más cómodos y silenciosos, tienen mayor resistencia a futuros incendios forestales y dañados por humo, además también hay muy buenas recomendaciones en la parte de lo que es paisajismo y jardinería, cuán cerca de la estructura, etcétera. Los costos de energía pueden reducirse hasta en un 10% o más, entonces todo esto conlleva a la reducción y la contribución a, a la crisis climática, ¿no? Entonces 41% de estas viviendas van a, a, de alguna manera a tener un impacto positivo sobre el medio ambiente tras haber experimentado este desastre del de incendio Marshall. Estoy conversando esta tarde con Marina Lagrave. Estamos hablando sobre varias cosas, pero sí me gustaría, antes de terminar nuestra conversación aquí en Pasa la Voz, que Marina le dé a nuestros escuchas un consejo para poder acceder a estos beneficios, a estas ayudas que tú has mencionado el día de hoy, tanto para reconstruir como para cuando uno quiere hacer un cambio en una casa, cómo hacerlo de una manera inteligente y si las personas pueden acceder a estos fondos porque están ahí disponibles, cómo podrían hacerlo. Mira, los, los departamentos de planificación y construcción de las ciudades de Louisville y el, el Superior están rastreando la construcción en, en sus jurisdicciones. Eh, puedo compartirte, para que lo compartas con la audiencia, el correo electrónico de Emily Hogan eh, y Emily Colón, que son, de, son los contactos para estas jurisdicciones. 
También tenemos eh, en Boulder County, en nuestra página web, bouldercounty.gov eh, barra Marshall Fire Recovery Dashboard, también mucha información allí que también te voy a compartir, Rosana. Perfecto. Eh, y por supuesto, la idea aquí es contactar a quien no aún haya recibido o no, no haya sido eh, conectado con un navegador de recuperación, que nuevamente es un servicio gratuito ofrecido a través del programa Navegando por Desastres del Condado de Boulder, que ofrece apoyo a corto y a largo plazo ya sea virtual o en persona. La idea es este, que cualquier persona que aún no haya sido eh, conectado con un navegador de recuperación, pues lo hagamos de inmediato, de manera que podamos ayudar a navegar el proceso de recuperación y de reconstrucción. Marina Lagrave con el departamento de Oscar, dándonos información para nuestra comunidad, que yo siempre sugiero porque me encanta hacerlo, es esta información, si le gustó, por favor, pase la voz, pase la voz para que toda nuestra comunidad se beneficie y se apoye mutuamente. Muchísimas gracias, Marina, por reunirte el día de hoy para hablarnos sobre esto tan importante. Muchas gracias por los, todos esos links. Los pondremos, los postearemos, los pondremos en nuestro website para que la gente pueda acceder e ir directamente a estas ayudas. Como siempre, me encanta decir en este programa, si le gusta este programa, entonces, pase la voz. La Oficina de Sostenibilidad, Acción Climática y Resiliencia del Condado de Boulder, Oscar, proporciona una beca de apoyo para la producción de esta serie sobre preparación para desastres naturales. <música>